0: Olá gurias, hoje vamos falar com a Sônia Lírio, 62 anos, aposentada e atleta madura de corrida em trilha. Ela vai nos contar como convive com a atividade física na terceira idade. Seja muito bem-vinda, Soninha. Por favor, te apresenta para nós, fala de quando começou a correr e quando e por que migrou para a trilha.
1: Oi, Lúcio ótimo estar aqui contigo, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz com a lembrança. Para quem não me conhece, eu sou a Sônia Lírio, tenho 62 anos e em novembro eu faço 63. Sou aposentada, né, como a Lucy já falou, sou atleta amadora, tenho três filhos, já adultos. né. Iniciei em corrida de rua Lucy, em 2011, Iniciei os meus treinos em setembro e em 6 de novembro, mesmo ano, eu fiz a minha primeira prova, que, era, que tinha a sétima, maratona de, a sétima maratona de revezamento Paquetá Esporte, com meus colegas de trabalho. Adorei, vi que era possível né, fazer uma prova e daí não parei mais, pois o meu sonho era fazer a Corrida de São Silvestre e que foi a, a causadora de todo o meu início em corrida, pois eu assistia as corridas na TV e sonhava em estar lá, mas nem corri e nem sabia como chegar lá. E, e aí fiz né fiz a São Silvestre, fui duas vezes fazer, né, e aí eu acabei não parando nos, nos 15 quilômetros da São Silvestre. Aí eu fui querendo mais, eu, fiz, eu fui me sentindo com mais força, mais energia, mais poderosa, assim. Aí eu comecei a me preparar, claro, eu treinava, conversava com o meu treinador e, e a gente traçava, né, os, as provas né, que eu queria fazer. Aí fiz meus 10, 15, fiz 16 e eu gostava de fazer as corridas assim mais longas também, sabe? Eu não sou assim rápida, veloz, né, mas eu, eu vou no meu ritmo, né, eu vou no meu ritmo e eu chego. Para mim é importante eu chegar. E aí eu também fiz, aí eu fui indo, treinando, e aí comecei a pensar, né, e eu conversava também muito com a Lu Santana e ela também, plantava aquela sementinha, não, é possível, Soninha. Mas treinando tu consegue, imagina, eu pensava, nunca vou fazer uma maratona, não, mas se tu treinar tu consegue. Ah, mas eu já tô com 54 anos, 55, não, mas não tem treinando tu vai. Aí eu, em 2013, a minha filha tava morando em Portugal, né, em Lisboa, aí eu fui pra lá, fiz uma... Uma, a minha primeira meia-maratona foi em Peso da Régua, a meia-maratona do Douro Vinhateiro, que era toda na beira do Rio Douro. Muito lindo também, né? Um lugar maravilhoso. Tu sai da cidade, um ônibus te leva numa barragem. É muita gente, umas 30 mil pessoas. Aí tu corre na beira do, do Rio Douro e chega de volta na cidade. Então foi muito legal e aí eu... E eu continuei né, fazendo, eu sempre comecei a fazer 21, 21, sabe, não queria fazer menos do que 21. Aí quando eu me aposentei, aí sim, 2015, eu, eu fiz a minha primeira maratona, né? fiz a minha primeira maratona em 2015, também Imaginava que eu ia levar, sei lá, cinco horas, 5 horas e meia, consegui fazer em 4 e 28 cheguei super bem, sabe? Cheguei caminhando, cheguei bem, fui, voltei para casa dirigindo, sabe? Mas no final da tarde fui comemorar com as minhas amigas, né? Quando... lá no meio da semana eu já estava de volta na academia, sabe? Então foi muito tranquilo, né? E também eu continuei assim, fazendo as corridas, né? sempre procurando fazer 21, que daí eu gostava. Mas de repente lá em 2018 eu resolvi pensar, quero fazer uma ultramaratona. Mas eu queria uma que fosse tipo reta, eu disse pro meu professor. E ele disse, ah, mas tudo é morro, tudo sobe, tudo é difícil. E aí depois surgiu o que tinha de Rio Grande a Ultra Maratona de Rio Grande. Aí eu, aí eu me preparei, né? Daí eu fui, fiz a Ultra Maratona. Foi realmente muito quente. Foi uma prova realmente bem, assim, difícil porque era muito quente. E eu acho que também não estava assim muito preparada. Eu achei depois eu vi um, sabe? Mas eu cheguei, sabe? Tranquila também. Cheguei lá quase nos limites, né? E era interessante também nisso que era só eu de mulher nos 50 na minha faixa etária então eram pessoas bem mais jovens né? na faixa etária da minha amiga que, que também nessas indiada e eu sempre convido uma amiga e na faixa etária ela tinha 50 e poucos e também eram umas quatro cinco pessoas não tinha muita muita mulher depois de 50 na nessa corrida né? longa assim, mas aí o que que assim de sobre a, as trilhas né, quando assim entrou a minha, as trilhas na minha vida, a trilha também foi através da da Lu, da Lu Santana sabe, que aí ela ela me falou sobre essa Corrida do Rosa, Corrida do Rosa, e aí eu, eu fui fazer essa Corrida do Rosa, sabe? E aí eu fui fazer os 5 quilômetros, porque eu não conhecia ainda. E, e também gostei, porque o lugar é lindo, né? E lá na Praia do Rosa é, é muito lindo. E aí, nos anos seguintes, eu fiz os 5 quilômetros. Nessa vez, eu fiz, em 2015, eu fiz 5 quilômetros. Aí, voltei em 2016 fazer os 11,5. E em 2017 eu fiz os 22 quilômetros, sabe? Então, aí que iniciou meu, meu momento de, de trilha, sabe? E aí, em 2016, eu fiz a. Um, o circuito, trilha e, e montanhas, todo o circuito. E aí foi muito legal, porque também ia ao pódio, né? Porque nas trilhas, sem isso, a gente, eu nunca imaginava. Na corrida de rua, eu só tinha ido uma vez ao pódio, na corrida do seu Pr E aí, já na minha primeira corrida, eu já fui no quarto lugar, lá no Salto Ventoso, na minha faixa etária, e nem estava ali. Estava em outro lugar depois que eu fui ver, descobri, que daí fui buscar minha medalha, meu troféu, aliás. E aí, então, daí a gente começou a ficar mais esperto, né? Não ir embora, esperar, porque sempre a gente ia pro pódio. E depois as trilhas é aquilo, né? Comecei a me apaixonar porque cada lugar que tu vai é lindo, sabe? A natureza, conhecer os lugares, as cidades, fazer turismo, sabe? Então, tudo juntou, sabe? Foi uma coisa assim, muito gratificante também, sabe, poder fazer as trilhas. Eu também fiz, em 2018, 2019, o um atletismo. Participei do campeonato gaúcho e brasileiro de atletismo, correndo a distância de 100 metros, 200, 400 e 1.500, e o revezamento de 4 por 100, com, a, com minhas amigas. E também me apaixonei pelo atletismo, né? Foi assim, muito... Olha, maravilhoso maravilhoso assim, ver as pessoas, pessoas de 92, 93 anos, de todas as faixas etárias correndo aí, sabe? Então, foi muito bom, sabe? Adorei ter participado, né? Gostaria assim de voltar, mas é é outro ritmo, né? É muita é muita velocidade, sabe? É muito rápido aqui, é um treino, sabe? Muito muito desgastante, mas é muito tá? é uma adrenalina, né? É muito rápido. A gente começou e já terminou a corrida.
0: Agora me conta o que te motivou a começar a correr.
1: Olha, Lucy, eu estava num momento né, bem difícil em minha vida, algumas mudanças né, pessoais, e a corrida surgiu bem nesse momento, sabe? Despertando também o um antigo sonho de, né, que eu tinha, que era um, a corrida de São Silvestre, né? e, e aí, com a corrida, né, o que fez eu continuar também, né, Lucy? Eu comecei a ver mudanças em mim, assim. Comecei a me sentir bem, aumentou minha autoestima. Fiz novos grupos de amigos, vi resultados também no meu corpo, né? remocei Isso me motivou mais ainda em continuar com as corridas, porque ela me gerava um bem-estar, sabe? Eu mudei, assim. Às vezes eu, eu tô mais jovem hoje com 62 anos do que quando eu tinha 50, 54, quando eu comecei a correr. Eu me sinto bem mais jovem, de corpo, de cabeça, sabe, de tudo, assim. Foi realmente a corrida fez uma mudança muito grande em mim, sabe. Então isso aí me motivou eu continuar, sabe, eu continuar correndo e eu sempre, eu também sou motiv motivada assim, no novos desafios. Eu sempre quero coisas diferentes, né, na corrida. Né? Eu sempre gosto de né, testar novas distâncias, sabe? Ver meus limites, né? Respeito bastante também o meu corpo, assim, né? Para chegar e ver. Mas e isso aí me, me, me deu bastante energia, né? A corrida, então, faz com que eu continue nela sabe eu realmente me encontrei na corrida
0: e a tua primeira prova em trilha qual foi a minha primeira
1: prova se foi o montão do montão rosa em 2015 né e que eu fiz os 5 quilômetros lá e aí eu retornei lá em 2016 e 17 para fazer as outras quilômetros né que eles tinham 11 e 22 e aí foi o início, né? E, e também em 2016, aí eu fiz todas aquelas provas da trilhas e montanhas, né? Como eu comentei, em 2017 eu dei uma parada, né? Eu fiz alguma última prova até em 2017, no primeiro semestre, foi a, a volta da ilha. Aí eu fiz uma cirurgia no ombro, aí eu dei uma parada, retornei ali em julho, e, e fiquei treinando, né, para só treino até o final do ano e aí em 2018 eu retornei de novo às trilhas, assim fazendo algumas provas da Audax, não fiz todas porque tinha algumas outras provas que coincidiam, mas aí eu comecei, né, realmente assim gostar e ver que estava me encontrando mais nas trilhas. Então, em 2019, eu resolvi investir mais nas trilhas. Eu fiz poucas corridas de, de asfalto, de rua. Aí eu fiz todas as provas do, da UDAQES. Eu, eu fiz as provas do Campeonato Gaúcho. Acho que não fiz todas. Acho que eu faltei uma, mas eu... Aí foi que eu retornei, sabe? Em 2019. Então... O meu projeto também, é para 2020, era mudar para a distância média, né? mas, com a pandemia, tive que mudar os planos. Então, vamos começar tudo em, em 2021.
0: Falando agora da mulher Sônia, tu lembra quais foram as modificações do teu corpo a partir de 50 anos? Em que idade entrou na menopausa? Eu entrei na menopausa
1: muito cedo, eu entrei com 44 anos e aí começa uma preocupação, né, com o corpo, cuidado para não ganhar peso, né, e porque o corpo sofre muitas modificações hormonais, né. O que eu mais observei assim no meu corpo foi em relação à pele, né, os olhos assim de ficar muito seco, a pele muito seca, o olho muito seco o cabelo também, né, o humor, sabe, muita irritação, eu passei, sabe, muito, né, não tinha muita paciência com nada, sabe. Eu não sou uma pessoa muito pacienciosa mesmo, mas naquele período foi bem difícil. Às vezes eu fico pensando coitada da minha família, né, dos filhos. E, e aí eu também nesse período, né, eu para melhorar tudo, eu comecei a iniciar em fazer a musculação, sabe? Eu fazia ginástica localizada e fazia musculação. Então, para tentar amenizar, né, não tinha assim muito tempo, eu tinha ainda, tu vê, eu, eu tinha tido uma gestação com 38 anos, eu tinha ganho meu filho ele tinha quatro anos, né? então ele era pequeno, não podia sair muito para fazer atividades ainda, ele precisava assim, muito de mim. Então eu conseguia fazer essas duas atividades, né? que, que me ajudavam um pouco, sabe? Eu me equilibrar, e aí eu fazia tratamento com isoflavona, com a minha médica, aí eu eu mudei até de médica na época. Eu, eu procurei uma médica, homeopata, né, para para me ajudar, para para enfrentar esse período. E hoje eu vejo que eu acho que a gente tem que se preparar até mais cedo, sabe? Começar as atividades físicas, um monte de coisa, porque é um momento assim que eu vejo com umas pessoas muito difíceis, né? Outras mais ou menos, mas em geral a gente tem tem essa mudança de humor, essas mudanças de, né, do corpo, mudança de né, pele, né, cabelo, para mim isso aí teve bastante, mas é uma coisa que faz parte da vida da gente aí, a gente tem que procurar enfrentar da melhor maneira possível, hoje tem muitos tratamentos, tem muita coisa boa para te deixar bastante confortável nesse período. e e realmente, né, tô vendo assim a mudança do, do corpo, né, eu vejo também que, que depois dos 50, para mim, eu melhorei nos 60, sabe, assim, na verdade, melhorei depois que eu comecei a, a corrida, né, nos 54 anos em diante, eu, eu melhorei bastante meu corpo, né, com a corrida. Né? E aí eu comecei a cuidar mais também, me dedicar mais, fazer né? a musculação, sabe? Então, voltada também para corrida, então tem que, tem que se fazer alguma coisa mesmo.
0: Soninha, tu costuma fazer avaliação cardiológica e exames de rotina? Com que frequência? Considera este acompanhamento importante? Assim que eu comecei
1: a correr, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi ir ao cardiologista. Sabe? Então, eu vou com frequência, realmente, eu vou no mínimo duas vezes ao ano ao cardiologista. Eu até, o ano passado, eu tinha um cardiologista, assim, normal, né? E aí ele, mais acho que no início lá do ano, ele resolveu que o ideal seria, né? ele me encaminhar para um cardiologista do esporte que iria me atender melhor, sabe? Porque ele, ele eu estava bem, mas eu tinha me queixado que eu estava me sentindo um pouco cansada. E meus exames, tudo estava ótimo, tudo estava bem. E aí, realmente, eu fui no cardiologista do esporte e o que estava que acontecendo? Eu não estava dando descanso para o meu corpo, eu estava treinando eu fazia treino todos os dias, eu não dava um descanso. Então por isso que eu me sentia cansada, realmente eu não descansava, né? E até fiz aquele exame ergoespirometria e foi super bem, né? Eu fiquei na minha faixa etária acima da média das mulheres nacional e na média das mulheres gaúchas, sabe? Então eu acho assim muito importante e também acho importante a gente eu nesse tempo assim que eu que eu vou ao médico, né, procuro coisa, é, procurar o profissional assim, sempre voltado, né, para o esporte. Porque às vezes tu vai tu se queixa de uma dor e o cara já diz para ti, ah, para, também com essa idade, tá correndo, né? Um dia uma, uma médica me falou. Eu disse: "Pô, doutora, vocês mandam a gente fazer exercício e quando a gente faz o se queixa, vocês dizem que é para parar. Ah, mas também tu corre muito, olha o que tu corre. Eu digo, tá, mas qual é o esporte? Ah, vai andar de bike, é, mas bike vai dar dor também. Qualquer esporte vai dar dor na gente, não tem. Vai fazer um esporte, vai ter dor. Tu vai nadar, tu vai ter dor, sabe? E, e aí então eu vi que essa, essa procura de médico, em, sabe, que entenda essa parte do esporte, é muito importante. Então, o meu médico da acupuntura, ele corre, ele pedala, sabe, ele faz trilha, né, assim, de caminhada, uh, vou no fisiatra que também pedala, sabe. Então, eu, eu procuro, assim, né, ver uh, o médico né, de acordo, assim, na especialidade, o possível que entenda e vê com outros olhos né, tu praticar corrida, principalmente corrida, porque tem pessoas que acham que corrida envelhece, que, né, e, e eu para mim não, me deixou até mais jovens, né. Então eu acho que é importante isso aí, né, ter o, o fisioterapeuta do esporte, né, a nutricionista do esporte, então e hoje, hoje tem bastante já profissionais nessa área do esporte, né? Que antigamente era muito complicado, era muito difícil, é uma coisa mais ou menos nova tudo isso aí, sabe? Mas eu procuro e acho realmente importante, não, não deixo de ir, sabe? Sempre estou do, com
0: meus exames em dias. Tu tem alguma comorbidade que afeta diretamente o teu rendimento? que tenha surgido na terceira idade?
1: Olha, Lucy, eu sou a única, acho que da minha família, dos meus irmãos, né? Que não tomo remédio para pressão, não tenho diabetes, né? Até agora eu tô, tô bem, porque eu tenho uma irmã e, aliás, duas irmãs e um irmão que tem diabetes. A outra minha irmã tem problema também de pressão, sabe? Então, eu fico muito alerta disso aí, eu fico sabe, sempre me cuidando, né, procurando né, cuidar da alimentação, tudo. Porque tem esse quadro familiar, sabe, com pessoal com pressão alta e diabetes. Então, realmente, eu procuro me cuidar né, na alimentação, né, por isso que eu me dedico também bastante à minha atividade física para me manter Bem, né? Fazer o possível de
0: estar longe disso aí. Agora me conta, como é a tua alimentação e o teu sono? Eu como de tudo, né? Uh,
1: claro que procuro usar de moderação, né? Eu adoro um arrozinho com feijão, uma massa, um risoto. Eu dificilmente como pão. Isso aí eu, eu praticamente cortei, sabe? O pão... E, e claro que tento me policiar, né, a, a doce, né, eu não como muito, uh, evito, não faço em casa, então, quando eu quiser comer algum doce, tipo, eu tô na rua, eu, né, como um pedaço de torta, não, também não me, me privo, mas não, não deixo, não faço em casa, né, evito fazer em casa porque eu não sou... É muito educada não para comer doce, né? Eu como até o último farelinho, né então evito isso aí, sabe, de fazer em casa. E, e aí eu também, assim, uma coisa que eu também estava, assim, com dificuldade, era agora de beber água, né? Não estava bebendo muita água, então comecei a largar alguns espaços na casa, né, na varanda, na mesa, de jantar, na cozinha, no quarto, na garrafinha com água, então, para beber mais água, sabe? Eu não estava mesmo bebendo. E, e claro com o isolamento também a gente abusa um pouco, porque fica muito em casa e parece assim, tipo, que não tem o que fazer, eu vou comer, sabe? Então, agora eu já estou conseguindo cuidar mais da alimentação também. Se melhora o clima, a gente também fica menos comilona, sabe? Mas eu acho que até ganhei algum pezinho, né? Nem me pesei ainda, né? Mas eu até quero, como tem uns planos para ano que vem, né? De, de umas corridas mais longas e eu tô quero ver se eu marco logo uma nutricionista também, que o meu cardioleovita já me indicou para começar a rever minha alimentação. Eu gosto mesmo assim de comer comida, eu não gosto muito de estar com suplemento, coisa, sabe? Até na corrida, né? Eu, eu levo, se tiver, levo uma mariola, uma banana, sabe? Às vezes, o máximo, uma barrinha de cereal, mas não sou hum. de, de muita coisa. Claro que nos dias muito quente, assim, eu tenho o hábito de levar um uma cápsula de sal, sabe? Mas seria essas coisas assim, não sou de, de outros complementos, né? Que o pessoal, assim, costuma usar, sabe? E o sono, eu nunca fui num, uns tempos pra cá muito regulada do meu sono, sabe? Andava até tendo um pouco de insônia, tava até preocupada com isso. Mas já estava equilibrando. E aí, com, com esse isolamento, ah, esse foi... Está sendo o meu maior sacrifício de voltar ao normal. Estava invertendo, mudando os horários, porque também eu, eu não tinha o hábito de estar olhando televisão ou, ou assistir séries, filmes. E aí, até isso, eu comecei a fazer. Então, quando vi, era duas horas, três horas, quatro horas, eu assistindo. Então, bah, me desregulei muito, né? E agora, já faz uma semana, até procurei eu fui o meu homeopata, conversei com ele, que eu estava totalmente desregulada, desequilibrada com o meu sono, né? Então, aí comecei a hum, medicação homeopática, né? Então, já estou começando a, a voltar ao, ao meu normal, assim, a melhorar, dormir melhor e, e não ficar até tarde também, sabe? começando a dormir mais cedo, conseguindo dormir mais cedo e também levantando mais cedo, porque aquilo também me deixava cansada. Eu não estava rendendo muito, né? Porque eu também tenho, fora as atividades a treino, eu, eu tenho aula, sabe? Eu tenho umas aulas que eu faço na universidade e aí eu precisava fazer leitura, precisava, e eu não estava conseguindo, porque eu não estava dormindo bem, mas agora já faz uma semana que eu já já estou conseguindo deitar mais cedo, levantar mais cedo e conseguir, sabe, equilibrar melhor, sabe?
0: Vamos falar agora da pandemia. Qual a tua conduta que tomou com a chegada da pandemia? O fato de estar no grupo de risco te preocupou?
1: A primeira coisa né, que eu fiz realmente é... Ficar em isolamento total, não tinha outra opção, né? E... Tanto que a primeira vez que eu tive que sair ao banco, eu fui com muito medo, né? Fui e voltei tão rápido, né? Que cheguei em casa tão cansada, suada, assim, ó, super estressada, até com dor de cabeça, né? E isso que o banco era aqui do lado de casa, sabe? Pertinho, eu fui, eu cheguei tão cansada que parecia que eu tinha corrido, sabe, cinco quilômetros, assim que eu tinha feito uma corrida de, de velocidade, né? E, e porque, na verdade, é uma doença né, perigosa e realmente eu tenho muito medo. Apesar de não ter nenhuma doença grave, né, não tem problema respiratório, não sou diabética, não tem. Eu realmente tenho muito medo de pegar doença, tenho muito medo de pegar doença, eu tenho medo das, né, das sequelas que ela deixa, sabe, que a gente sabe, o pessoal não acredita, sabe, que ela é tão grave, né? Então, isso aí realmente fez com que eu ficasse em casa, eu raramente saia quando ia ao médico, ou uma fisioterapia, uma vez ou outra ali rapidamente no caixa do um banco sabe quando necessário mas foi no começo assim que eu precisei alguma vez sair foi muito estressante foi terrível para mim e, e aí não né me mantive em casa e me mantenho até hoje né não estou saindo ainda para rua para correr né vamos ver vamos aguardar
0: e como estão os seus treinos hoje, com a nossa atual situação de distanciamento social? Olha, no primeiro mês, eu não,
1: não me exercitei. Aí eu comecei a ficar preocupada, né? Aí me dei por conta que eu poderia fazer meu treino no, no, na garagem do meu prédio. que Ele tem uma forma, mato mais ou menos, de um U, né? E... E aí eu comecei a treinar ali, sabe? Aí eu comecei a treinar e foi até bom. Teve um lado positivo e teve um lado negativo, que foi porque o espaço muito pequeno eu acabei eh, machucando, assim, o quadril, sabe? Por causa das curvas, aí eu estava treinando com muita velocidade e acabei tendo essa, essa lesão e que daí eu tive que diminuir o volume, né, de o treino, a velocidade, aí eu, eu fiz tratamento, fiz fisioterapia, acupuntura e, e ainda bem que não foi algo muito grave, sabe? Eu consegui me dar ah, assim, me dar por conta rapidamente daquela dor assim que surgiu e consegui assim ah, me recuperar sabe então hoje eu tô praticamente assim recuperado hoje fui fazer um novo exame para ver como é que tá sabe mas acredito assim que que agora estou bem mas poderia ter sido mais grave sabe e, e claro ainda faço algumas atividades né que estão me ajudando é que eu faço uma vez por semana o treinamento funcional com a minha treinadora pelo Zoom, e duas vezes por semana eu estou fazendo também yoga, pela, lá pela Ezefide, também pelo Zoom, sabe? O que está, assim, ajudando. Estou sentindo falta é da musculação, né que eu fazia, e agora eu não faço e nem sei quando que eu vou poder fazer isso aí, sabe? Porque a academia é um lugar de muito risco, muita vai muita gente, o pessoal não tem muito cuidado, muita higiene, sabe? Então isso aí me preocupa, né? Eu vou ter que ver como eu vou retornar essa parte que eu fazia da musculação.
0: Antes da pandemia, além da corrida, tu praticava outras atividades esportivas? Quais eram elas?
1: Eu, eu antes da pandemia, né, Lucio, eu fazia três vezes por semana musculação e três vezes de alongamento também e e agora sabe eu não eu não tenho ideia nem quando que eu volto porque isso aí para mim tá fazendo falta sabe e para academia como eu fazia na academia e é bastante gente lá no clube eu não tenho segurança nem mandei ir lá. Tenho muito medo, sei que já abriu a academia, sei que tá aberto para fazer a musculação, o alongamento, sabe? Mas eu já informei que eu não, não vou voltar enquanto não, não passar tudo isso aí, porque o local, sabe? Muito, muita gente, e o pessoal, eu vejo, não, não tinha cuidado, sabe? O pessoal não usava toalha, o pessoal... Não aceitava porque era do clube, era um sócio, sabe? Não aceitavam muitas regras de, de higiene que o clube exigia. Tu imagina agora com tudo isso aí, com essas coisas de passar álcool límpico e coisa e tal. Então, realmente, eu não, não sei ainda quando que eu volto, mas eu tô sentindo falta. Eu vou ter que ver um outro tipo de treinamento que me substitua, né? O a musculação porque o alongamento agora eu estou fazendo yoga e eu vejo que está me ajudando bastante nessa parte do alongamento
0: Soninha querida como tu te sente uma mulher na terceira idade te desafiando a cada prova e sendo uma figura importante na fomentação do treino gaúcho?
1: Olha Lu eu me sinto super bem eu nem imagino, me sinto que eu tenha 62 anos, tá? Eu, e, e eu, ano passado, como fiz, né? Todas as provas, né? O campeonato, participei, sabe? E fui, assim, super bem. Aquilo também me deu bastante energia. E, e me fi, fiquei muito, muito realmente feliz, né? E fazendo o que eu gosto, né? E vi que a idade não, não te limita, sabe, a fazer atividade física. Desde que tu respeite o teu corpo, né, os teus limites, que tu uh, te exercita, que tu treina, né, que tu cuida da tua alimentação, né, que tu conheça também, né, tem que aprender a conhecer o teu corpo também, né quando tu não está bem, tu se tu tá muito cansada, tu descansar mais, né? tu, tu vê, ouvir o teu treinador, conversar com ele sobre né, os exercícios, melhor que é. Porque às vezes até o treinador pode te dar algum exercício, né, um treino, e de repente não sentir tão bem. Tu poder falar, dizer que aquele que não tá, sabe, bem para ti, ou tu precisa um pouco mais, ou tu, de repente, né, precisa diminuir um pouco, sabe. E, e aí eu, eu fiquei esse período assim né às vezes eu fico me pensando bah, eu quero estar bem velhinha né e ainda correndo né que seja fazendo o trilha que seja o atletismo né que outra modalidade que fiz em 2019 18 e, 19, e amei né E ali mesmo eu vi que não tem limite de idade a gente participei, né, nos dois campeonatos de atletismo master, onde dia é que a mulher mais velha tinha 92 anos e o homem mais velho, 93. Todos saudáveis, cheios de energia, vida, né? E também vi que não tem idade para começar, se tu tá bem de saúde, porque eu conheci uma senhora que ela começou com o atletismo, sabe, com 76 anos que ela estava com 77, depois ela fez 78 no segundo ano que a gente se encontrou e ela foi levada pelo neto, sabe? Ela corria com o neto, ela corria a filha, sabe? E era, assim, incrível porque era um, elas faziam um revezamento 4 por 100 e as pessoas do grupo dela era de, de 40 anos, né? porque era o atletismo master e ela, 78 anos, e aí participando daquele grupo sem ter nenhuma discriminação, sabe? Ela ia no ritmo dela, né? na velocidade dela, sabe? Então aquilo ali também dá uma energia para a gente ver que tu pode ir, sabe? Tu pode começar a qualquer momento. Eu já tive amigas que né, começou bem mais tarde, com 64, 65. É, é procurar, né? Procurar o um médico, fazer os exames, ver o que, que tu pode fazer. Que às vezes não precisa ser só correr, porque às vezes eu falo para minhas amigas Ai, eu não gosto nem de ouvir tu falar, já fico cansada, parece que eu já comecei a correr os 50 quilômetros, 20 pontos. Eu disse, gente, é treino, é dedicação, é, sabe? Vai indo, vai aos poucos. Ah, se não é corrida, eu tenho uma amiga que faz remo, foi pro remo. Ela gostaria de correr, mas ela tem problema no joelho. Então, eu acho que tem muita atividade física, né? Muito esporte que tu pode fazer. Vai lá, experimenta, tenta, né? um, faz um treino, vê se gosta, sabe? Mas não deixa de fazer atividade, né? De praticar um esporte, né? Um, vai pedalar, agora eu, eu vou começar, né? Ano passado eu comecei também o treino de... Pedal, porque eu nunca tive bicicleta e eu, quando era criança, andava na bicicleta dos outros também. Nunca nunca tive, sabe, assim, depois na adulto também não. Aí, outro dia, conversando com a minha fisiatra na compultura ela falou que ela andava de bike, vem da Zona Sul, e aí aquilo falando, eu comentei, né, que eu tinha medo de andar, tava aprendendo ano passado, né, no Bike Anjo. Aí saí de lá, ela me indicou a loja onde ela comprou, fui ali, comprei uma, uma bike usada, porque eu também tenho problema de altura, uma nanica, e as, as bikes ficavam muito altas, ruim para mim, consegui uma lá do meu tamanho, o cara me fez, arrumou a bike né, usadinha, tô, mas tenho ainda medo, estou aqui treinando na garagem, né? mas é outra coisa que eu, que eu quero, sabe? fazer. Quero voltar para natação também, sabe? Então, eu acho que tem muita, muita atividade que tu pode fazer, sabe? E não ficar limitada que, que tu tem idade, que tu não pode, sabe? As pessoas, às vezes, dão a mínima desculpa, sabe? E, às vezes, daí, quando vão lá, poxa, acabam gostando. E, e eu vejo que as pessoas da minha idade, pouca gente vai, tá? Eu gostaria de ver mais né? pessoas fazendo atividade física.
0: Querida Sônia, as Marias da Trilha agradecem mais uma vez a tua disponibilidade em colaborar com o nosso canal de informação. Que esta fortaleza te leve onde quiseres, que persista sempre, que a limitação do corpo, ocasionada pelos anos, nunca te impeça de realizar os teus sonhos, porque eles não envelhecem, eles não têm idade. Que orgulho temos em estar ao teu lado. Fale um pouco com as suas amigas Marias da Trilha. Deixe uma mensagem de incentivo para que cada uma delas se mantenha em pé nesses dias difíceis. Tudo contigo.
1: Olha o que tem a dizer para as Marias, né? Que Cada é uma. É, procure fazer, né? Nesses momentos que nós estamos passando difíceis, né? É, alguma coisa que goste, né? É, quem pode correr, pode sair que, que esteja em algum lugar, que possa exercer, né, a corrida, né, que, que continue fazendo. Quem não pode tenta fazer alguma outra coisa, sabe? Para manter, né, essa essa como é que eu vou te dizer, a a cabeça, né, principalmente que eu sinto que é uma coisa assim que que mexe muito com a gente o fato da gente ficar muito presa em casa e nós, como corredoras, a gente, com, né, com aquela liberdade de sair, né? Três, quatro, cinco vezes por semana, né? As nossas trilhas, né tá na, na, né, na nossa mato lá, nosso verde, né? Então, como não é possível, né? nem todas conseguem morar num lugar onde é que possa ter essa oportunidade de fazer, continuar fazendo atividade, né, e se tiver um espaço, a se exercitar e as atividades que possa fazer em casa, né, e que daí eu espero que em 2021 possamos todas estar juntos novamente nas trilhas, né, e e todas com saúde, porque o mais importante no momento é nós manter a nossa saúde, né, física e mental, né? Porque isso aí é que importa, sabe? E a nossa saúde, ela é muito importante para nós poder continuar exercendo a nossa atividade. Se não nós não cuidar dela, sabe, nós nos arriscarmos aí a pegar a, pegar a doença, o covid, é, aí pode, né, pode ter uma leve, mas como pode ser grave, sabe? E a gente não sabe, né? A gente, as pessoas são jovens e acha que não vão pegar, né? Assim como ah, eu sou bem de saúde, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu tô, né, tô imune, não, não, não tá ninguém imune, de, sabe? Então, eu acho que vamos cuidar mesmo da nossa saúde, vamos aproveitar os momentos com a nossa família, né? vamos aproveitar o momento de estar na nossa casa, de fazer outras coisas que não faziam, sabe? Eu, né, como não estou saindo para rua, eu aproveitei muita coisa para fazer, sabe? Eu fui fazer tricô, eu costurar, fiz um monte assim de coisas, né? E para manter, estudar, né? Estou estudando língua, estou estudando inglês, estou estudando espanhol, né? Porque depois que a Lucy, que tu, né, Lucy fez várias, né? Uh, ali uh, conversa, bate papo com o pessoal aí. Então, eu digo, ah, vamos, vamos buscar o espanhol, né? Para poder. Uh, ouvir e entender a conversa, sabe? Então foi bastante também estimulador essas tuas entrevistas em espanhol para mim. Mas eu desejo que a gente fique bem de saúde, né? E que 2021 estaremos, se Deus quiser, todas brilhando e poderosas lá nas trilhas. Um beijo a todas.
0: Então era isso, gurias. Por hoje conversamos com a Sônia e semana que vem estaremos aqui com mais um podcast. Afinal, somos todas Marias da Trilha. Música